0: ¡Gracias!
1: Doble U. Doble Radio. Doble Radio.
2: Noventa y seis
1: Vamos a escucharnos.
3: In a dance all days we were cool on uh, crazy When I, you and everyone we knew could believe, do a share in what was true or I said dance all days love Take your baby by the head. and Pull her close and there, there, there and Take your baby by the ears and Play upon her darkest fears. We would suck in phase In a dance hall days We would go on Christ. When I, you, and everyone we knew, who believed, do, sharing what was true, I said, dance all days, love, dance all days, dance all days, love. your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her red you sacrifice blue And you need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she needs you. And you In a dance how days We will go on Christ
4: una batalla por la independencia.
5: Cuando
6: se alcanza la democracia, escuchas, a
4: concluir, este
0: estudio se alcanza el
7: la se escuchas, a con la es robo con la Méndez con Verónica Méndez.
8: 5 de la mañana con 5 minutos, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores, ¿qué tal cómo les va? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa... Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México, ya saben, 96.9, en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Ahí nos puede contar cómo amanece, cómo despierta, qué planes tiene. Ya es el último, el penúltimo día del mes de enero, se acaba el primer mes del año. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 30 de enero del 2023, son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos porque para luego es tarde.
7: Noticias W.
8: Buenos días Ciudad de México, buenos días Octavio García con información de seguridad y justicia. Adelante.
4: Es correcto, vero. muy buenos días, un gusto saludarte. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que durante la madrugada de este domingo fueron trasladados 89 reos de diferentes centros penitenciarios a penales federales debido a que generaban inestabilidad. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la policía destacó que ya son 138 personas transferidas en dos meses. Asimismo, el funcionario capitalino agradeció a la Guardia Nacional y a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, su apoyo para fortalecer el orden del sistema penitenciario. Cabe destacar que entre los reos trasladados, Vero, se encuentra Luis Fernando Canchola Fonseca y Dioniso Alfaro Pérez, alias El Alfaro, miembros de los Canchola 3AD. También Jonathan Iván Cardoso Hernández o Jesús Alfredo Soto II alias La Pulga, Francisco Javier Rodríguez Lozano alias El Corre, Esaú Miranda Velázquez, Esteban Jesús Prado Cerralde o Esteban Narváez Guzmán y Héctor Mares Herrera alias El Mares del Grupo Los Duques, así como Aureliano Errejón Domínguez alias El Abuelo del Grupo de los Cochis. También Ernesto Hurtado Ramírez o Hugo Humberto Martínez Dávila alias El Diablo y Ernesto Agüí Garcés Crespo alias El Panqué. Ambos de la Unión Tepito, así como Evan Sosa Reyes o Gerardo Raúl Serrano Castro, alias El Lobo, este último independiente antes miembro de dicho grupo delictivo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los reos fueron movidos desde distintos penales varoniles y partieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia las entidades donde se contó con el apoyo de autoridades penitenciarias federales y locales de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas en las acciones de custodia y traslado. De los 89 internos, 22 fueron llevados al Centro Federal de Readaptación número 4 CPS Noroeste Nayarit. 22 más al Centro Federal de Readaptación Social Número 14 CPS Durango, 22 al CFRESO 18 CPS Coahuila y las 23 personas restantes fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPS Chiapas. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
8: Buenos días, gracias por la información Octavio García. Nos vamos, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
0: Muy buenos días, Vero, ¿cómo estás? Transito en el auditorio, comentarte que esta mañana ya se puede circular de una manera más fluida sobre la avenida de Adolfo Bejor, a la altura de la empresa La Maceca, los límites de Traquepaque, Tonan y, Tra y Trajomulco de Zúñiga, luego de que ya fue terminada una obra de, de construcción de un puente vehicular con donde va a pasar pues también las vías del tren de la línea 4 del tren ligero que está en construcción. Así es de que ya esos eh, eh, congestionamientos que se registraban ya tienen que disminuir debido a que ya se abrieron dos aunque todavía faltan algunos detalles para terminar este puente, como algunas protecciones, sí. ya los vehículos pueden pasar con mayor eh, agilidad. También, eh, por otra parte, comentarte que durante este fin de semana se registró una balacera en el municipio de Atengo, Jalisco, con elementos de la Guardia Nacional y sujetos armados. Sin embargo... Eh, la mayor parte la llevaron los elementos de la Guardia Nacional, luego de que murió uno de ellos y dos más resultaron lesionados. Esto ocurrió eh, ahí sobre la carretera que va eh, sobre la Autlán de, Autlán de Navarro, Unión de Tula, a la altura del poblado de Puerta del Barro, luego de que unos objetos de una camioneta pickup dispararon en contra de los elementos. Después de este tiroteo, eh, los eh, pistoleros o otros sujetos también eh, y desataron dos camiones de carga para prenderles el fuego y comenzar estos narcobloqueos, esto justamente a la altura del puente El Corcovado. Eh, así es de que esta zona, eh, lo que corresponde a de Navarro, Villa Purificación y El Grullo, es usado como el santuario del de 5 Nueva Generación, donde eh, eh, su líder es se Segueda Cervantes Menchos, Así es de que hasta este momento se desconoce. El operativo fue dirigido para tratar de atrapar a su líder o bien algún operador importante en este lugar. Y también, de, por otra parte, efectivos también de la 15 Zona Militar, aseguraron un rancho donde había animales exóticos que estaban en cautiverio en lo que corresponde al municipio de San Gabriel. Esto ocurrió en la comunidad de Quiquipan en este lugar había un tigre de bengala, así como también siete búfalos y dos avestruces. Así de que prestaron a la Fiscalía de la República la intervención para que el Ministerio Público pidiera la orden de cateo correspondiente ante un juez de distrito y este la concedió. Sin embargo, no hubo personas detenidas pero esta zona, eh, de este rancho puede pertenecer a un jefe de este canteo, que es de nueva generación, conocido como el CR. Y se ha señalado de ordenar la desaparición del coronel José Isidro Muñoz registrada en el municipio de Tapalpa el mes pasado. Estamos pendientes Vero. Muy buenos días.
8: claro que sí, estaremos muy pendientes. Gracias Toño Neri, que tengas buen lunes.
0: Hasta luego nuevamente.
7: Noticias W.
8: Vamos con la información más destacada. En las últimas horas, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a los ciudadanos a ampararse contra el llamado Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. En reunión plenaria, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que sus legisladores seguirán impugnando las reformas electorales impulsadas por Morena. El fin de semana, el PRD destapó al senador Miguel Ángel Mancera y a Silvano Aureoles para el 2024. A un año del escándalo de la Casa Gris, la senadora Xochitl Gálvez le mandó a hacer un pastel de la mansión a José Ramón López Beltrán. En más noticias, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 830 millones de pesos en la Secretaría de Educación Pública durante la gestión de Delfina Gómez, aspirante al gobierno del Estado de México. En Información Internacional, Donald Trump arrancó su campaña con burlas al gobierno mexicano. En su discurso dijo que fue muy fácil someter a la administración obradorista para que aceptara el programa migratorio Quédate en México. Y acaban en pelea campal los aficionados del Toluca y el León.
7: El clima del meteorológico.
8: Vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se
9: encuentra Juanita Díaz. Adelante. Hola, Vera, muy buenos días. Te comento que para hoy el Frente Fría número 28 se va a extender sobre el noreste de México. Este va a estar interactuando con un canal de baja presión que va a estar este, sobre... Eh, lo, este, ¿Cómo no? Sobre... Tamaulipas y este va a estar también interactuando con la corriente en chorro subtropical. Esto va a estar provocando chubascos y vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, el frente frío número 29 está muy próximo a la frontera noroeste del país el mismo mismo que va a estar interactuando con un vórtice de núcleo frío y con la entrada de humedad producida por las corrientes en chorro polar y subtropical producirán vientos fuertes de 60 a 80 kilómetros por hora con tormentas además de lluvias que pueden ser fuertes sobre Baja California y caída de nieve o agua nieve en las sierras de dicho estado, así como chubascos en Sonora, Chihuahua, y Durango. Por otra parte, la entrada de humedad del mar Caribe va a estar generando lluvias aisladas sobre el sureste del país y la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera va a estar propiciando tiempo estable, el ambiente cálido a caluroso, y baja probabilidad de lluvias sobre estados del occidente, centro y sur del país, incluyendo la región del Valle de México. Aquí en la Ciudad de México, que en la parte eh, central se va a estar pronosticando, se va a estar este, esperando cielo nublado, horas eh, este, matutinas con bancos de bruma en el, con bruma principalmente en el transcurso del día, sin probabilidad de lluvias este esto es tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México el ambiente va a estar frío muy frío con posibles heladas al amanecer en zonas altas. El viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. La temperatura aquí en la Ciudad de México va a ser eh, la mínima de entre 7 a 9 grados centígrados y la máxima entre 25 a 27 grados centígrados. No se descartan temperaturas de 0 a 5 grados centígrados en zonas altas aquí de, de, de la Ciudad de México. Este, pero esa es la información que tenemos para este día.
8: Gracias, gracias, Juanita Díaz, por eh, anticiparnos lo que se espera en cuanto al clima y nosotros podamos tomar las recomendaciones correspondientes. Te mando un fuerte abrazo y buen inicio de semana. Igualmente,
9: Vero. Un abrazo a todos.
7: Noticias W.
8: La pandemia del COVID-19 sigue siendo de las suyas, ¿eh? No ha sido superada. De hecho, algunos países se encuentran en alerta, en alerta máxima. La misma Organización Mundial de la Salud... Ha dicho, hay que cuidarnos, esto no ha terminado, así que como todas las mañanas le recomendamos estos pasos sencillos para evitar contagios, ya sabe, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, consuma muchos cítricos, agua natural... Limpiar y desinfectar las superficies de uso común. Por favor, ventile los lugares cerrados y evite las aglomeraciones. Que no puede quedarse en casa, que tiene que salir hágalo. claro que sí, con mucho cuidado. Les recordamos que hoy es lunes, no circulan los autos con engomado amarillo. Terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces les recomiendo que siga usando su cubrebocas. Lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente con el gel antibacterial y de verdad de verdad, en todos los lugares públicos, siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
7: La información al momento.
8: Está a punto de salir, le toca la ruta del tren suburbano, aumentó la tarifa. Octavio García, adelante, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Berito? Muy buenos días. Así es, malas noticias para nuestros amigos que utilizan el sistema de transporte público, pues a partir de este domingo 29 de enero, el costo para los viajes en el tren suburbano sufrieron un ajuste. Ferrocarriles Suburbanos comunicó que el servicio tendrá una nueva tarifa. El ajuste en los precios fue autorizado y registrado por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. De esta manera, las tarifas que aplican a partir del 29 de enero del 2023 para el uso del tren suburbano son Viaje corto, de 0 a 12.89 kilómetros, 10 pesos. Viaje largo, de 12.9 a 25.9 kilómetros, 23 pesos. Esto es... ...que el arreglo de este año en viajes cortos al ajuste equivale al 5.26%, mientras que viajes largos es de 6.98%. De acuerdo al comunicado de la empresa, el ajuste para este año es menor a la inflación general anual de 7.82% requerida durante el 2022. Por otra parte, se informa que el costo de la tarjeta de acceso título se mantiene sin cambios, por lo que seguirá teniendo un precio de 16 pesitos. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
8: Buenos días, pues ahí está la información de primera mano y sobre todo pues para quienes usan el tren suburbano que sale aquí de buena vista, buena vista, así que a tomarlo muy en cuenta, aumenta la tarifa del tren suburbano. Vámonos a información política. Ayer el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a los ciudadanos a ampararse contra el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho en los últimos meses, Lorenzo Córdoba, el plan B de López Obrador busca, así dijo, destazar
10: a la autoridad electoral. Evangelina Hernández, adelante, buenos días. ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, llamó a todos los ciudadanos a seguir defendiendo al Instituto Nacional Electoral, pero ahora ante las instancias judiciales.
6: Vamos a escucharlo. Y este creo es el momento en que las y los ciudadanos, en lo individual o en lo, en, de manera colectiva, pueden y creo, deben, debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los causas legales, porque si sí, la ley es la ley, no juguemos a que la ley, que no me vengan con eso, dentro de los causas legales para poner en la mesa a quienes tendrán que tomar la decisión final, a nuestras y nuestros jueces constitucionales, todos los elementos y argumentos que creamos convenientes para que ellos cumplan esa tarea de control que es la Constitución. Está Pero durante la presentación del libro La Democracia
10: no se toca, cuyos autores son el propio Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, el expresidente del Instituto Federal Electoral José Waldenberg. Recordó que esta es la primera reforma electoral, el Plan B, que se hace sin el consenso de los actores políticos. Ni siquiera los escucharon, dijo y agregó que luego de la aprobación de dos leyes del llamado Plan B, es triste que en lugar del consenso entre los actores políticos todo vaya a acabar en tribunales. Vamos a escuchar a José Goldenberg.
4: Una vez que se aprobaron ya dos leyes y fueron publicadas, han interpuesto recursos ante la Corte para echarlas abajo. Es decir, ahí está Yo creo que en, esta, en, esta, en esto que estamos viviendo, digamos, el INE, las organizaciones civiles, los partidos políticos, los medios, la academia, hay un digamos Todos ellos van a jugar un cierto papel, pero al final de cuentas, en efecto, esto acabará siendo definido por los tribunales. Y eso me parece que es una de las cosas más tristes que nos están sucediendo.
10: El exconsejero reiteró que se quiere regresar a ese viejo autoritarismo sin contrapesos. Afortunadamente expresó la reforma constitucional no prosperó gracias a la movilización social y a los partidos opositores. En su oportunidad el consejero Ciro Murayama dijo que frente a esta destrucción que se quiere hacer de toda la democracia en el país... ...está el enorme aliento de defensa que está protagonizando la ciudadanía. Así lo dijo Ciro Murayama.
7: Junto con la preocupación, pues también está el enorme aliento de defensa de la democracia... ...que está protagonizando la ciudadanía. Eh, no hay mayor capital, mayor activo para la vida democrática que una ciudadanía que no le da la espalda a la cosa pública. Yo estoy convencido de que en México no hay una amplia ciudadanía que no quiere ser corresponsable de la involución autoritaria.
10: Pero en la presentación también estuvo presente la exconsejera Jacqueline Pechar. Muy buenos días. Gracias, gracias por la información, Evangelina
8: Hernández. Eh, Vamos a más noticias. El presidente López Obrador estuvo de gira el fin de semana en el estado de Morelos y dice que, que habrá medicamentos, que tendremos sistema de salud muy bueno y lo que le sigue. Cuéntanos Octavio García, adelante.
4: Cómo te va Benito? muy buenos días, así es, al encabezar el plan de salud IMSS-Bienestar Morelos en el hospital IMSS-Bienestar Temisco, enfermera María de la Luz Delgado Morales, en ese municipio morelense, el presidente Andrés Manuel López Obrador elogió el derecho a la seguridad de Europa y anunció que se reforzará el sistema de salud.
6: Porque en España hay todo un movimiento para evitar la privatización de los servicios de salud. Me dio mucho gusto porque... Un director de cine, Almodóvar, muy famoso, le entregaron un premio y recogió su premio y habló de que en España debía de mantenerse la educación y la salud pública, que la salud tenía que garantizarse al pueblo de España. Era un logro que ellos habían hecho realidad, porque en toda Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, lo más importante fue la aplicación de lo que se conoce como Estado de Bienestar. ¿En qué consiste el Estado de Bienestar? En garantizar la seguridad a la persona, al ser humano, desde la cuna hasta
4: la tumba. En este marco y entrado en gastos, el presidente López Obrador explicó que dicho sistema busca garantizar el derecho a la alimentación, al trabajo, el derecho a un salario justo, a la salud y también a la pensión. Tras señalar lo anterior, el primer mandatario de México acusó que en España existe un intento de privatizar la salud, por lo que los ciudadanos españoles están actuando en consecuencia.
6: Te están convocando en febrero a una manifestación. No voy a poder ir, pero este, si pudiese ir, estaría ahí con ellos, defendiendo... La salud, que es un derecho
4: humano fundamental. El jefe del Ejecutivo aseguró que en México se ha avanzado en distintos aspectos fundamentales del servicio de salud, los cuales dividió en instalaciones, medicamentos y personal médico. En este sentido, agregó que no solo se ha buscado que haya equipo de calidad y suficiente, sino que hasta se cuente con medicamento suficiente. Respecto a esto, añadió que su gobierno ya cuenta con el abastecimiento suficiente tanto para 2023 como para 2024. Van a entregarse los medicamentos de manera gratuita, no solo el cuadro básico, van a garantizarse todos finalizó hasta aquí mi reporte pero muy buenos días
8: buenos días gracias por la información octavio garcía regreso contigo Evangelina hernández el fin de semana eh, no 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 voy con mi compañera sandra tapia porque el fin de semana estuvo muy puntual en un congreso sobre obesidad uno de los problemas de salud pública más severos de este país y esta es la información que nos preparó
11: adelante sandra Vero, te saludo. Muy buenos días. Tras la muerte de la influencer Magnolia Morales, luego de presentar complicaciones de una operación de reducción de peso, el doctor Eduardo Meneses Sierra, expresidente del Colegio de Medicina Interna en México, señaló que sí importa quién opera y si el médico encargado tiene un buen entrenamiento. Durante el Summit Internacional en Obesidad, organizado por Medics en Cancún, Quintana Roo, este fin de semana, Vero, también el especialista reconoció que muchas veces los doctores no son cirujanos y recomendó a los pacientes informarse previamente sobre las credenciales del médico que las y los atenderá.
5: Las credenciales se, se, de un médico se obtienen a través de un entrenamiento y una evaluación de pares y eso es lo que a mí me permite que yo pueda ejercer la medicina. Por eso hay consejos de certificación. En medicina interna, el Consejo Mexicano de Medicina Interna se encarga de hacer esas evaluaciones. El Colegio de Medicina Interna se encarga de afiliar y, edu y educar, de mantener una educación continua de todos sus agremiados. Por eso es la razón de los cursos, de los congresos y el hecho de que los laboratorios nos apoyen favoreciendo este entrenamiento pues es como muy importante entonces siempre uno tiene que estar informado tener médicamente, tener criterios ser críticos en, la, en lo que estamos haciendo para obtener mejores resultados
11: los especialistas en este encuentro alertaron que en nuestro país 97% de los niños con obesidad presenta resistencia a la insulina, lo cual deriva en que a más tempranas edades se desarrolle diabetes tipo no solo 1 sino diabetes tipo 2, que tiene que ver con el desgaste del páncreas y hay una discapacidad en la forma en que el cuerpo regula y usa el nivel del azúcar. También recordaron que como parte de la estrategia, estrategia del gobierno federal para consumir con más información los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas se encuentran los sellos de advertencia. Sin embargo, también reconocieron que aún faltan pasos que permitan saber a un consumidor que incluso el producto puede generarle diabetes, hipertensión ...o cáncer, como es el caso de los cigarrillos. Al respecto, habla el doctor Marco Melgarejo... ...del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.
5: Ahí en esa parte, creo que lo que decía el doctor Menezes... ...apenas vamos a ver cambios de muchas de estas políticas. Eh, la industria alimentaria también ha reformulado muchos de sus productos... ...hacia la parte, como decía el doctor Francisco con una reducción importante del contenido de azúcares y grasas. Sin embargo, no hay que bajar la guardia y el tratar de seguir empoderando a la población acerca de cómo hacer selección y, y realmente ver qué alimentos podrían ser menos perjudiciales hacia su salud, es lo que tenemos que hacer todos los días. O sea, educación, educación y educación.
11: Los especialistas en este foro de Medics coincidieron en que la coordinación entre instancias y la industria es muy importante para alcanzar los objetivos de reducir las cifras relacionadas con que siete de cada 10 personas adultas en México viven con problemas de exceso de peso y uno de cada 3 niños y adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. Pero es el reporte.
8: Gracias, gracias por la información. Muy importante y muy interesante este encuentro sobre obesidad en el que estuvo mi compañera Sandra Tapia, porque es un problema de salud público severo en México. La obesidad, eh, a cuántas personas no se les complicó el COVID por la obesidad, por el padecimiento crónico de la obesidad. Y no solo eso, eh, la obesidad acarrea otros otros padecimientos a las personas. Gracias por la información, Sandra Tapia. Y vamos a más noticias, vamos a más eh, información. El fin de semana el PRD llevó a cabo su reunión plenaria previo a que el primero de febrero arranque, arranque ya la eh, eh, la legislación, la nueva legislación, el nuevo periodo ordinario de sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y entonces, en esta reunión plenaria, los periodistas dijeron, va Miguel Ángel Mancera y va Silvano Aureoles como aspirantes del PRD al 2024.
10: Cuéntanos, Evangelina Hernández. Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, solicitó al PAN y al PRI que no sea un solo partido el que nombre al candidato a la presidencia en el 2024 dentro de la alianza Va por México. Dijo que la sociedad civil y los ciudadanos tienen que elegir a este aspirante presidencial. Además, anunció que el partido tiene dos perfiles prominentes para luchar por esa candidatura. Uno de ellos es el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y el otro, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
2: Que no es de ninguna manera, como luego se he dicho, es que el PRD no tiene propuestas para poner sobre la mesa. Sí tenemos ...a dos compañeros prominentes, importantes... ...que el día de ayer me dijeron... ...allá en la reunión de los grupos parlamentarios... ...en Ixtapan de la Sal... ...que están dispuestos a caminar y a sujetarse... ...a un método así como el que hemos planteado... ...democrático, abierto, plural y participativo.
10: En conferencia de prensa el dirigente solicitó... ...que las candidaturas, como te decía... ...no sean potestad de un solo partido... Vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
2: Los mensajes del PAN y del PRI, que hablan de un acuerdo entre sus direcciones nacionales acerca de que ellos conducirán la definición de las candidaturas para la presidencia de la República y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, son expresión de que no están escuchando el llamado de la sociedad civil para que esas decisiones sean asumidas y compartidas con la propia sociedad.
10: Explicó que el método de elección debe ser abierto, transparente e incluyente y dijo que si no se dan estas condiciones, llegado el momento el PRD revisaría sus estrategias aliancistas.
2: De ninguna manera estamos amenazando con una ruptura. A lo que estamos llamando es a que se... Que escuchen que se entiendan las los razonamientos sobre la necesidad de un proceso democrático, para decirlo así genéricamente, que no lo planteamos, por cierto, solamente nosotros desde el PRD, sino que lo están planteando ya diversas organizaciones de la sociedad civil y además varios, varias de los aspirantes de otros partidos políticos a eh, encabezar la la candidatura.
8: Hasta aquí la información. Gracias, gracias por la información, Evangelina Hernández. También el fin de semana, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, encabezó la reunión plenaria de los legisladores, eh, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, eh, rumbo al nuevo inicio del periodo ordinario de sesiones. Estuvieron en Guanajuato los panistas, donde Marco Cortés anticipó que van a buscar una mujer que sea una mujer la candidata al gobierno de Guanajuato por el PAN. En el 2024 suenan varias mujeres que levantan la mano para eh, buscar el gobierno de Guanajuato, entre ellas la senadora Alejandra Reynoso, eh, eh, la senadora panista Alejandra Reynoso, que ha levantado la mano, y también eh, la eh, eh, la secretaria de gobierno actual en Guanajuato, Livia, Denise García. Se cumplió un año del escándalo de la Casa Gris, del escándalo que cimbró la política mexicana después de que pues nos enteramos que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, vivía en Houston, Texas, en una mansión rentada por una empresa que tenía eh, contratos de Pemex eh, muy elegante, muy feliz, ahí vivía José Ramón López Beltrán, en esta mansión llamada la Casa Gris, porque bueno, pues tenía de todo, su cine particular, no alberquita, albercotota, sus jardines, eh, recámaras eh, de lujo, acabados de lujo. Y se cumplió un año de que Latinus y Carlos Loret revelaron este escándalo y la senadora eh, del PAN, sochil Gálvez, que interpuso una denuncia por este llamado tráfico de influencias, porque bueno, pues es una empresa que trabaja para Pemex y le renta una casa al hijo del presidente López Obrador, eh, le mandó a hacer un pastel a José Ramón López Beltrán con este mensajito. Vamos a escuchar a sochil Gálvez. Hoy conmemoramos, mas no celebramos, un año del escándalo de la Casa Gris Un añito de impunidad, de opacidad, de oscuridad Este es un regalo para José Ramón Para que les dé su rebanada de pastel a todos los que lo han protegido Un año donde el conflicto de interés sigue impune Infeliz y gris cumpleaños Pues ahí está, ahí está lo que dedicó Xochil Galvez a un año de este escandalazo y por el que pues las autoridades mexicanas dicen no, eso no es nada, no pasa nada, no hay tráfico de influencias, todo muy bien, aunque el gobierno de Estados Unidos sí abrió una investigación. Porque la empresa que tiene contratos, que tenía contratos con Pemex, pues es una empresa americana y tienen que vigilar sus conductas, su ética en el mercado para el que se desarrollan. Vamos a otras noticias y a otras informaciones. Son las 5 de la mañana con 34 minutos y se suma a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol, Manuel Montoya de la Red Nacional de Clústeres Automotrices y Director General de Clústeres Automotrices de Nuevo León. ¿Por qué le hemos llamado? ¿Por qué vamos a conversar con él? Pues ya van casi tres años de la nueva ley del trabajo, de la nueva ley laboral. ¿Cómo ha impactado en el sector automotriz? Adelante. Muy buenos días, Manuel.
12: Muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, los madrugadores aquí con mucho gusto. Y bueno, pues este, hablando un poquito del tema de, de la nueva reforma laboral, pues un tema central de esta nueva reforma es la legitimación de los contratos colectivos que los sindicatos y las empresas tienen que, que ir haciendo. Entonces, a, a la fecha se han legitimado eh, un total de 12.641 contratos colectivos y con la participación de algo más de 2 millones, cuatrocientos mil trabajadores. Pues que es esto es mucho, es poco. Bueno, pues yo creo que todavía es poco, porque el universo de contratos colectivos que se estima que podría haber son de 139.000, ¿no? Estamos hablando de menos del 10%, o 9% de contratos que se han legitimado. Sí, han pasado tres años, y el plazo vence el 1 de mayo pues es difícil que estos 90%, 90 de contratos colectivos puedan firmarse antes de esa fecha. Se ha avanzado mucho, efectivamente, o sea, 12.640 contratos no son poca cosa, pero hace falta un mayor esfuerzo para que más empresas, eh, los, los sindicatos de más empresas se legitimen. ¿En qué consiste esta legitimación? Que bueno, pues que los, los trabajadores efectivamente puedan votar por el, el contrato colectivo vigente. Para esto se tienen que organizar ellos y juntar las firmas y hacer el proceso de, de legitimación. Es decir, si tienen un sindicato pero quieren votar por otro que también está ahí, bueno, pues pueden cambiarlo. O incluso podrían no tenerlo, si eso lo eligen ellos. ¿no? La cosa es que hagan el proceso. En, en este sentido, las empresas tienen que facilitar el, pues, las condiciones para que los trabajadores se puedan poner de acuerdo y puedan hacer este proceso pues democrático de legitimación de su contrato colectivo. Y bueno, pues... Manuel,
8: la, sí, la sí, sí. ¿cuáles son los desafíos de este sector ante la nueva eh, ley laboral que ya no está nueva, verdad? Estamos ya... Eh, a tres años casi, a punto de cumplir tres años, ¿cuáles son los desafíos para este sector?
12: Bueno, yo, yo creo que es, es una cosa buena en el sentido de que eh, ya se protege a los trabajadores y a las mismas empresas a que aparezcan de repente un, un, un sindicato que nadie conoce, ¿no? Porque antes sucedía así, se presentaban eh, en una empresa y decían, pues nosotros somos el sindicato, ¿no? pues nadie los había invitado, ¿no? Esto ya no... Entonces, el, el, el hecho de que los trabajadores mismos voten por su sindicato de una manera oficial y se legitime, bueno, pues hace que, que se proteja tanto a los trabajadores como a la empresa. El, el hecho también de que ellos elijan a este sindicato y no al otro significa que ellos, pues, conocen o, o van a conocer mejor a los sindicatos. Antes había, podía haber una desconexión entre el sindicato que representaba a, a un grupo de trabajadores de una empresa y, la, y, 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 y el sindicato, o sea, no se conocían, ¿no? Ahora ya se van a conocer, van a ser votados, ¿no? Entonces esto hace que, que sea una cosa más formal el, el sindicato de una empresa y eso es, es bueno para todos. Obviamente cuando ya se tiene el sindicato, bueno, pues los trabajadores podrán dirigirse específicamente a sus líderes para que ellos puedan representarlos en, pues, en las discusiones y diálogos que pueden tener con las empresas para poder tener mejores condiciones laborales. ¿no?
8: ¿Qué significó la pandemia del COVID-19 para este sector de la industria, para el sector automotriz, en medio pues, de este proceso de eh, entrar a la nueva reforma laboral, se atraviesa la pandemia? Eh, ¿Qué ¿Qué dejó, qué ha dejado la pandemia para este sector en nuestro país?
12: Bueno, pues sí, no sé si acordarán, que, pero el sector automotriz fue el primero en organizarse y, y poder regresar a trabajar de una, manera, de una manera regular después del paro que tuvimos entre abril y mayo, donde sí. la Secretaría de Salud eh, pidió que se dejara de trabajar, a menos que fueran industrias esenciales, ¿no? Con los protocolos y todo esto se pudo regresar a, a las fábricas, a las oficinas, a trabajar. Y bueno, pues fue el sector automotriz el primero que, 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 que se organizó. Eh, y bueno, pues ¿qué, ¿qué significó la pandemia? Pues un reto enorme, ¿no? Porque pues no era fácil mantener el, el, los, los trabajos y o a sea, los trabajadores y que no sufrieran pues las posibilidades del contagio, ¿no? Esto fue fue tan bueno, los protocolos en general que se tuvieron, que pues la gente se contagiaba fuera de las fábricas, o en sus casas, cuando iban a las tiendas, cuando convivían con sus familiares y no tanto en el, en el recinto laboral. ¿no? Eh, y bueno, pues esto hizo que eh, este proceso de legitimación tuviera más retos porque pues no era fácil que sí. se organizaran cuando pues muchas veces la plantilla no estaba entera trabajando por las mismas restricciones de los protocolos sanitarios. ¿no? Pero bueno, sin embargo se pudo conseguir. Los estados que, que, que hicieron esto de una manera más eficiente fueron aquellos que se les exigía que terminara antes, como el, el estado de Guanajuato, el estado de México ¿no? y, y el estado de San Luis Potosí, ¿no? que tuvieron que, que acelerar sus procesos. Por ejemplo, Nuevo León pues claro. es de los últimos que tiene que, que, que cumplir estas metas ahora para el mes de mayo, pero aún así pues, ya se han legitimado casi mil contratos colectivos en Nuevo León. El Estado de México el Estado que tiene que ha legitimado más, con 1.621 contratos ya legitimados, Jalisco 1.523, la Ciudad de México 1.273 y Guanajuato bueno, 647, ¿no?
8: Estoy hablando con Manuel Montoya, de presidente de la Red Nacional de Clusters Automotrices y director general de Clusters Automotrices de Nuevo León. Hablamos sobre la legitimación del contrato colectivo de trabajo en el sector automotriz a tres años de que se cumpla esta reforma laboral. Eh, ¿Hacia dónde mira, hacia dónde va el sector automotriz en este momento?
12: Bueno, tenemos que aprovechar hoy el TEMEC, que está abriendo oportunidades para que empresarios mexicanos sí. puedan sumarse a las cadenas de valor. Como sabes, el contenido regional ha aumentado gracias a, a las negociaciones que se hicieron en el TEMEC, para que México pudiera tener mayor presencia, no solo ser maquilador, sino también eh, poder producir más de cada coche que se exporta. Entonces, el TEMEC está abriendo unas grandes oportunidades, a eso se suma el near-shoring, o sea, es decir, lo que se hacía en China, se está trayendo a Norteamérica. Y bueno, y eso pues la mayor parte se está viniendo a México. Entonces, son oportunidades muy grandes que si vienen. Son varios miles de millones de dólares de negocios que se van a dar a empresarios mexicanos. Pero tenemos que ver la manera que esos empresarios, que en general son pymes, pueda estar en condiciones de poder sumarse a las cadenas de producción del
8: Productivas, sector. Productivas, claro. Pues ahí está. Qué interesante, qué interesante. Gracias, Manuel Montoya, eh, por esta mm -hmm. entrevista. Es importante hablar del sector automotriz y de varios sectores que sustentan la economía de este país. Te abrazo mucho, Manuel Montoya, de la Red Nacional de clusters Automotrices y director general eh, de Closter Automotriz de Nuevo León. Buen lunes, buen inicio de semana. Gracias.
12: Muchísimas gracias y buenos días.
8: Pues ahí está, ahí está. Muy interesante, como lo hemos hecho ya a lo largo de estos meses aquí en Noticias W, hablar con los eh, representantes de diferentes sectores productivos de nuestro país. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con la mirada
11: global.
13: La voz del deporte,
7: la información al momento,
13: la
6: opinión,
7: las voces, el
0: entretenimiento,
7: la sociedad
5: y el estilo
1: de vida, el deporte, la música. W, w Radio.
3: Noticias W. En y hay una sensación que tú
5: la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente. Mirada global.
1: Hola Vero, qué tal amigos de W, qué gusto saludarnos en lunes, es 30 de enero, ya huele a quincena, así que a ganarla y con buena actitud. Iniciamos con un tema de orden global, la migración, y es que en 2022 más de 51.700 migrantes intentaron llegar por mar y de forma irregular a las costas del Reino Unido desde Francia, lo que significa un aumento de 46% con relación a los que lo intentaron en 2021. Los migrantes son principalmente de nacionalidad afgana, albanesa, iraquí, iraní, sudanesa y siria. La autoridad marítima Destaca que el fenómeno migratorio se ha acentuado de forma exponencial desde 2016, año del referéndum del Brexit. El punto es que el Canal de la Mancha es una de las vías marítimas más transitadas del mundo y además sus aguas con fuertes corrientes convierten los cruces de embarcaciones pequeñas en una acción muy, muy arriesgada. Y otro riesgo del que alerta el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, es la creciente amenaza que plantean los grupos neonazis, y supremacistas. En su discurso con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el titular de la ONU pidió medidas urgentes para contener la propagación de este tipo de ideologías, sobre todo en internet, y exigió que se establezcan límites en la web, toda vez que, así lo dijo, muchas partes de internet se están convirtiendo en vertederos de desechos tóxicos para el odio y las mentiras despiadadas. El diplomático portugués destacó la con que los discursos de odio se convierten en crímenes y la violencia verbal se transforma en física. En su discurso, Guterres trazó paralelismos entre el mundo actual y el que permitió el surgimiento de la Alemania nazi. Y dijo, hoy podemos oír ecos de esos mismos cantos de sirena al odio. Y mientras la ONU nos pide nunca ser tolerantes con la intolerancia ni indiferentes con el sufrimiento ajeno, en Rusia decenas de niños y adolescentes con edades de 8 a 18 años... Cada día juran lealtad a la Madre Patria para formar parte del Ejército de Jóvenes, movimiento patriótico creado en 2016. La ceremonia en la que participan niñas, niños y adolescentes tiene lugar en el Museo de la Batalla de Stalingrado, ciudad donde el Ejército Rojo se enfrentó durante 200 días a los soldados de la Alemania nazi. La victoria de las tropas soviéticas se convirtió en un elemento central del patriotismo ruso y y en unos días, el 2 de febrero, se celebran los 80 años de ese triunfo. En Rusia, el patriotismo y la glorificación del pasado han formado parte del programa educativo, sobre todo en la presidencia de Vladimir Putin. Y la ofensiva sobre Ucrania les dio un nuevo impulso después de que el mandatario justificara la operación especial por el hecho de que los rusos se enfrentan, al igual que sus abuelos, a nazis que desean destruir a Rusia. Hasta aquí por hoy. Gracias. Buen inicio de semana. Gracias, gracias,
8: Carla Santillán, por la mirada global. Por acá me escribe Paco Osuna. Paco osmay, dice Verito, buenos días, buen inicio de semana para todos, vamos ejercitándonos para arrancar bien y de buenas, perfecto Paco, eso está muy bien, Hilario Hernández, saludos Vero, buen día y buena semana para todos, gracias Hilario, Emanuel también anda por acá, arriba madrugadores, está haciendo frío acá en Guadalajara, un fuerte abrazo gracias, Fernando Castañeda también, excelente semana para todos, que sea una semana muy próspera, gracias Fernando Gracias, queridos madrugadores, porque cada vez es más grande nuestra comunidad, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Mix Romero dice, mira Benito, así amanecemos acá en Chicago, se ve muy helado, tápense. Cuídense. Gracias, Mix. Y gracias a todos los que nos acompañaron sintonizándonos en esta madrugada del lunes 30 de enero. Se quedan en Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco y la Voz Informativa de las Mañanas, mi querida Ivette Parga Ávila, que hacen de Así las Cosas el mejor espacio informativo de las mañanas, su mejor compañía, ya sabes, las mejores entrevistas, análisis... Eh, Todas las investigaciones que les presenta así las cosas en un momentito más. Yo soy Verónica Méndez. Hoy nos acompañó Pamela en la producción, nuestro ingeniero de audio, como siempre, al pie del cañón, don Luisito Álvarez. Los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde.
7: Noticias W. En W Radio. La información al momento La opinión Las voces El entretenimiento La sociedad Y el
6: estilo
11: de vida El deporte La música W
1: W
7: Radio
11: Dinero y economía, economía. En pocas palabras Finanzas W Con Roberto
4: Aguilar
7: cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. no la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de Errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7, en caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
11: La economía de manera
1: sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. Destapando memorias. Con Charlie
5: de
3: la Mora.
1: ¿Me acuerdan de mí?
5: No me falles. El 14 de diciembre de 1969 nació un programa de variedades musicales que durante décadas fue plataforma para que muchos artistas nacionales e internacionales se dieran a conocer. Su nombre, Siempre en Domingo. Siempre, siempre,
3: siempre en
4: domingo.
5: Conducido por Raúl Velasco, el programa inició sus transmisiones en Canal 4, pero semanas después se pasarían al Canal 2. Hoy
4: para entretenimiento de ustedes que nos reciben en sus hogares y ustedes que vienen a participar aquí,
5: desde su inicio en 1969 hasta el 19 de enero de 1998 que fue su última transmisión, vimos desfilar a miles de estrellas como José José, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, detalle internacional como Sean Cassidy The Outfield.
14: Jimmy,
5: Volvemos al Y también vimos el nacimiento de grupos y cantantes como Flans, Timbiriche, Pandora, Luis Miguel,
13: entre muchos, muchos más. Son tres jóvenes capitalinas que con el nombre de Flans hacen su debut en Siempre en Domingo. Flans. ¿Tú de qué te acuerdas?
1: Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias.
14: Recuérdame. Si es radio, es W. Hola, soy el profe Elías de Movilidad W.
2: .9.
1: Vamos a escucharnos. La información
7: en W Así las cosas.